0: Dragi oameni ai lui Dumnezeu, stimați raioveni, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, asemenea prietenilor mei, și pentru mine este o mare onoare să fiu în mijlocul acestei sărbători, să ne bucurăm de dumneavoastră și să ne bucurăm de Dumnezeu care este în noi și între noi. Suntem într-un loc plăcut, liniștit. Avem parte de o atmosferă foarte frumoasă, de o muzică care ne atinge probabil cele mai intime și personale personale sentimente, însă adevărul este că, dincolo de atmosfera aceasta plăcută din jurul nostru, în sufletul nostru s-ar putea să fie tristețe sau dezamăgire, frică sau confuzie, adversitate și tot felul de alte stări sufletești care nu sunt în concordanță cu atmosfera acestei seri. Împreună cu echipa muzicală am revenit la Craiova, am fost anul trecut și am avut o experiență frumoasă, am vrut să o repetăm anul acesta. Vrem să mulțumim gazderul, pastorului Sami Trif, celorlalți păstori, credincioși, biserici, care au organizat evenimentul acesta și care au pregătit tot ce se întâmplă în această seară. Vrem să vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți aici, aveți interes pentru lucrurile cerești, pentru propriul dumneavoastră suflet și pentru mai ales pentru viitor. Vrem să vă aducem salutări din partea Bisericii Betania, din Chicago, de unde noi venim. În orașul nostru există aproximativ 200.000 de români care cândva au emigrat în Statele Unite Sunt mai multe biserici românești, noi venim dintr-una dintre ele și în numele celor care au rămas acasă vă salutăm cu bucurie și cu drag. În această seară am onoarea să spun câteva cuvinte în ceea ce se numește o predică. O să citesc din Cartea Sfântă din Biblie un pasaj care vorbește despre un om, un om ca noi, un om cu o istorie asemenea istoriei noastre sau diferită de istoria noastră. Dumneavoastră știți că noi am găsit cartea aceasta aici. Noi o să plecăm din lumea asta și ea o să rămână. Așa s-a întâmplat cu toate generațiile de până acum. Au venit și au plecat. Dar această carte care însumează descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, a fost, este și va rămâne vocea lui Dumnezeu printre oameni. Adevărul este că nu toți oamenii se apleacă asupra Scripturii cu interes, cu respect, pentru că Dumnezeu a dat oamenilor o viață și fiecare om are dreptul să aleagă ce face cu ea, chiar și atunci când alege să facă lucruri greșite. Dumnezeu ne-a creat ca pe sine, cu libertatea de a hotărâ ce alegem să facem. Adevărul este că întotdeauna libertatea implică o mare responsabilitate. Atunci când ai dreptul să porți un pistol, ai o foarte mare responsabilitate pentru felul în care îl folosești. Atunci când ai multă putere, ai o foarte mare responsabilitate pentru cum o folosești. Așa este și cu libertatea vieții noastre. Dumnezeu ne-a oferit libertatea, dar în egală măsură. El ne va cere coteală de felul în care ne-am gestionat viața. Spuneam, repet, o să citesc din Evanghelia după Luca. Mi-aduc aminte că anul trecut, când am fost la dumneavoastră, am vorbit despre Sfântul Apostol Pavel. Am încercat să spun câteva cuvinte despre convertirea lui. În seara aceasta o să vorbesc despre Zacheu. El a fost un colector de taxe. Lua taxele de la propriul popor și le trimitea cezarului de la Roma. Drept pentru care el a fost urât de propriul lui popor. A fost privit ca un trădător, ca un trădător de neam. Aș vrea să vorbesc puțin despre el, pentru că povestea lui s-ar putea să ne inspire și să se constituie într-o lecție serioasă de viață pentru noi și pentru alegerile noastre. O să vă rog frumos, pentru că să vă ridicați. Mulțumesc! Isus a intrat în Ierihom mai mare de care este Isus, Anorodului, că cerea mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că Pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți erau nemulțumiți și ziceau a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am uh, năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și El este un fiu al lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. Stimați și dragi prieteni, v-am chemat în această seară aici, Să vorbim despre Dumnezeu. Am fost la foarte multe întâlniri în viețile noastre și fiecare întâlnire a avut scopul ei. Scopul întâlnirii din această seară este să privim în noi și să privim în sus. A trecut o mare parte din viața noastră și a mai rămas o altă parte, pentru unii mai lungă, pentru alții mai scurtă. Seara aceasta este una dintre seriile vieții noastre. Și este bine că suntem aici, fiindcă suntem predispuși să ne gândim la lucrurile care sunt cu adevărat importante. Aș vrea să privim împreună în pasajul acesta pe care l-am citit și să ne uităm la acest bărbat care era unul dintre oamenii de succes din orașul acesta care era lângă Ierusalim, aproximativ 15-20 de kilometri. El a ajuns directorul biroului de taxe și impozite, serviciu care i-a dat posibilitatea să înșele, să ceară mai mult și o parte să oprească. Așa se face că Zacheu a ajuns un om bogat. A avut o casă mare, probabil în centrul orașului, familia lui o ducea bine, avea tot ce își dorea, însă când a ajuns în starea asta, pur și simplu a început să se gândească la Dumnezeu. Scriptura ne spune despre el, așa cum deja am amintit, că era disprețuit de concetățenii lui, deoarece lua taxe de la poporul lui și le trimitea cezarului de la Roma. În momentul în care Zaccheu se gândea la Dumnezeu, Iisus și ucenicii săi, acum 2000 mii de ani, au trecut prin orașul Ierihon. Iisus era atât de popular în timpul acela, încât după El mergea mii și mii de oameni. Unii îl urmau ca să se vindece de bolile lor, alții să asculte Evanghelia, alții pur și simplu din curiozitate. Și când au trecut prin Ierihon, străzile erau pline de oameni. Zacheu a auzit că trece Iisus prin orașul lui și a mers și el în centrul orașului, la drumul mare, să-L vadă pe Iisus Hristos. Biblia ne spune că erau așa de mulți oameni, Zacheu era un om mai mărunt, era înconjurat de oameni mai înalți și nu putea să-L vadă pe Iisus. Din motivul acesta a hotărât să facă un gest absolut ridicol și la vârsta lui, la statutul lui social și material, s-a urcat într-un pom, undeva mai la înălțime, ca să-L poată vedea pe Iisus. Iisus a trecut pe lângă el, pe sub pomul acela, i s-a adresat, i-a spus câteva cuvinte și istoria acestui om s-a schimbat pentru întotdeauna. Este interesant, uneori, trecând prin crizele vieții, prin anumite momente importante care ne solicită, care ne emoționează, care ne provoacă, Este interesant faptul că paradigma noastră de gândire, mentalitatea noastră despre lume și viață se poate schimba radical. Haideți să ne uităm în Biblie și să observăm ce a învățat Zaccheu din întâlnirea cu Iisus Hristos. Biblia ne spune că a învățat că mântuirea este personală. Mântuirea nu este națională și nu este comunitară. Nu este personală și nu este la nivel de grup. Mântuirea asemenea hranei și odihnei, este o chestiune absolut personală. Vedeți, cineva s-ar putea să bea apă lângă dumneavoastră și dumneavoastră nu vă trece setea. Îi trece celui care bea apă. De ce? Pentru că a bea apă este un lucru personal. La fel este mântuirea sufletului. Omul acesta când s-a întâlnit cu Isus și-a dat seama că fiecare ființă umană trebuie să doarmă, să mănânce și trebuie să se mântuiască. Mântuirea de asemenea este voluntară. Isus i-a spus lui Zacheu, dă-te jos, dacă el nu vrea să se dea, nu s-ar fi dat. Însă a vrut să-l învețe faptul că atunci când un om nu vrea, pur și simplu Dumnezeu nu-l constrânge. Trăim într-o lume unde suntem constrânși, am fost constrânși să purtăm mască, am fost constrânși să stăm în casă, în carantină, am fost constrânși să facem lucruri sau să nu facem lucruri pe care am fi vrut să le facem sau să nu le facem. Trăim într-o lume unde există constrângere, ei bine, Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, pentru că Dumnezeu nu vrea să primească ceva, ci Dumnezeu vrea să ofere. De aceea, Zaccheu a înțeles că mântuirea este personală și este voluntară. A înțeles de asemenea că este importantă. Isus i-a spus, dă-te jos de grabă, dă-te jos imediat, dăte te jos repede. Nu era nevoie de cuvântul acesta, dar Hristos a vrut să precizeze faptul că atunci când te gândești la lucrurile spirituale, Trebuie să faci din asta o prioritate. Trăim într-o generație de oameni unde uh, meditația asupra vieții spirituale, asupra scripturilor, asupra perspectivei vieții veșnice nu mai este la fel de acută cum era în generația părinților, bunicilor sau mai ales a străbunicilor noștri. Încă un lucru important, mântuirea este obligatorie. De ce spun asta? Trebuie ca mântuirea să intre în casa ta, îi spune Hristos. Din perspectiva lui Dumnezeu, mântuirea este obligatorie. Câte lucruri nu sunt obligatorii din punctul de vedere al părinților și nu sunt obligatorii din punct de vedere al copiilor. Și copiii întreabă, dar de ce trebuie să? Pentru că el copil fiind nu înțelege de ce trebuie să. Și părintele încearcă să-i explice, uite de ce trebuie să. Observați, Iisus Hristos îi spune lui Zacheu, Că mântuirea este personală, voluntară, importantă și obligatorie. Trebuie să. Încă un lucru. Este urgentă. Astăzi trebuie să intru în casa ta. Nu mâine, nu altă dată, astăzi. De fapt, singura zi pe care o avem este astăzi. Puteți dumneavoastră să mai faceți ceva ieri? Singura zi pe care o avem este astăzi. Am citit o întâmplare care mi-a plăcut și... Cred că ar fi bine să o împărtășesc cu dumneavoastră. Am citit despre faptul că un evreu, știți dumneavoastră, evreii sunt buni de făcut bani. Și a deschis o prăvălie în centrul orașului și pe geamul mare de la intrare a scris cu litere suficient de vizibile Cine cumpăra astăzi cu bani, mâine va cumpăra fără bani. Dând de înțeles că ar trebui fiecare cetățean din oraș să facă, să cumpere ceva astăzi, pentru că mâine are posibilitatea să ia fără bani ce-i va plăcea din prăvălie. Oamenii s-au grăbit să-și cheltuiască economiile cu speranța că mâine, vorba vorbei, va intra în prăvălie și își va lua ce se cade. A doua zi de dimineață erau foarte mulți oameni, mai mulți decât vreodată până atunci, foarte mulți oameni în fața magazinului. Evreu a ieșit, a deschis prăvălia și s-a adresat mulțimii. Oameni buni, de ce ați venit așa de dimineață aici? Și ei au răspuns, "Jupănașule, cum de ce? Matale ne-ai promis că dacă ieri cumpărăm cu bani, astăzi cumpărăm fără bani. Și el a spus, mă, oameni voi sunteți sigur că așa am spus eu? Da, zice, și pe geam scrie asta. Și vreau a spus, e foarte bine că scrie pe geam, pentru că în felul ăsta este ușor de citit. Ia citiți ce scrie pe geam. Pe geam scria, cine cumpără astăzi cu bani, de-abia mâine cumpără fără bani. Și în fiecare zi pe geam scria același lucru. Asta înseamnă că mâine... Nu va exista niciodată. Când pășim în mâine, devine astăzi. Noi nu putem să trăim mâine niciodată și nu putem să trăim nici ieri. Singurul azi în care putem să trăim este astăzi. Nu este așa că noi toți regretăm anumite lucruri pe care nu le-am făcut în ziua potrivită? Nu este așa că regretăm pentru că am amânat și amânarea nu a mai fost valabilă? Atunci când mântuirea sufletului, împăcarea cu Dumnezeu, iertarea păcatelor, Dobândirea vieții veșnice este importantă. Lucrul acesta nu se face mâine. Întrebați un bolnav care este pe patul spitalului când ai vrea să te faci sănătos și arătați i măcar unul care ar spune mâine. Întrebați pe unul frip de sete când ar vrea să bea apă și arătați i unul care ar vrea să spună mâine. Nu, noi toți vrem să se întâmple lucrurile de care avem nevoie astăzi. Iisus Hristos a tratat mântuirea sufletului într-o manieră mai importantă decât oricare altă prioritate din viețile oamenilor. Încă un lucru, mântuirea este divină, adică este produsă de Dumnezeu. Noi avem impresia că moralitatea noastră, faptele noastre bune, îl înduplecă pe Dumnezeu. Dragii mei, oamenii sunt ființe imperfecte. Oamenii sunt ființe sociale și spirituale, dar oamenii sunt ființe imperfecte. Observați un micuț, când învață să vorbească, învață și să mintă. Și nu îl învață nimeni. El învață singur. De ce? Pentru că omul e înclinat înspre rău. Noi toți știm că facem lucruri pe care n-am vrea să le mai facem. Și nu putem să facem lucruri care ar trebui făcute. Sunt bărbați care nu-și mai iubesc soțiile. Sunt părinți care nu sunt responsabili de creșterea sau educația copiilor lor. Sunt guvernanți care au ajuns într-un loc unde au uitat de ce au ajuns acolo. Nu vreau să judec pe cineva, dau doar niște exemple ca să pun în evidență ideea centrală a discursului meu. Mântuirea este făcută de Dumnezeu și este oferită oamenilor în dar. Faptele noastre bune nu pot concura cu pretenția lui Dumnezeu. Dumnezeu este ființa absolută, infinită, eternă, fără început sau sfârșit. El trește într-un univers care este extrem de diferit de al nostru, unde nu există nimic vizibil. Dumnezeu nu e o ființă vizibilă, nici diavolul, nici îngerii, după cum gândurile și sentimentele noastre nu sunt vizibile. Noi avem impresia în universul material în care trăim, că orice lucru când există trebuie să se vadă, dar foarte multe lucruri din elementele universului acestuia nu se văd pentru că nu au o constituție materială. Încă ceva, mântuirea este permanentă. Mântuirea este permanentă. Cristos îi spune, astăzi mântuirea va intra în casa ta. În casele noastre intră foarte multe lucruri. Întreb, ai intrat mântuirea în casa Dumnezei Ai o noțiune biblică despre ce înseamnă mântuire? Ai o înțelegere biblică despre de ce este vorba de mântuire? Ai citit vreodată Biblia să știi cine este Dumnezeu? Noi oamenii ne erijăm în niște ființe tot cunoscătoare și vorbim despre lucruri asupra cărora nu avem cunoștință și devenim ridicoli în felul acesta. Cineva a venit să-mi spună că nu există Dumnezeu și l-am întrebat, ai citit vreodată Biblia? Și a spus nu. Și atunci, de ce vii să vorbești cu mine despre lucruri spirituale, dacă n-ai citit niciodată Biblia? Dacă dumneata n-ai citit niciodată cartea de istorie, de ce vrei să discuți cu mine despre ani? de domnia lui Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazul. Dacă n-ai citit niciodată din cartea de chimie sau de fizică, ce să vorbim despre chimie, despre tabelul lui Mendeleev sau despre legea lui nu știu cui. Persoanele care nu sunt informate trăiesc în ignoranță și cu cât ești mai ignorant, cu atât îți se pare că știi mai multe lucruri. Scumpii mei, sunt oameni care trăiesc într-o teribilă ignoranță. De aceea educația, informarea, este un lucru necesar, pentru că în felul acesta știm ce trebuie să facem cu zilele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Oricum nu sunt multe. Dacă le mai și trăim în necunoștință de cauză, ne, tre- ne trezim la sfârșitul lor cu mâinile goale. Am vrut să subliniez ce s-a întâmplat cu omul ăsta când s-a întâlnit cu Isus. Care au fost beneficiile personale din întâlnirea cu Isus? Încă un lucru, încă o idee pe care vreau să o pun în fața dumneavoastră este faptul că atunci când un om își propune să se apropie de Dumnezeu, își propune să se aplece asupra lucrurilor sfinte, spirituale, el se va confrunta cu dificultăți. Diavolului nu-i place atunci când ne trece prin minte să ne apropiem de Dumnezeu și el ne predispune unor experiențe, negative, care să ne intimideze, care să ne sperie și care să ne descurajeze. Haideți să ne uităm puțin la câteva aspecte naturale care se constituiau în piedici ale lui Zaccheu în a se apropia de Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura. Omul acesta era mărunt și nu putea să-l vadă pe Iisus, drept pentru care a trebuit să se urce într-un pom. Priviți-vă, rog, faptul că omul acesta era un om mărunt, pur și simplu l-a făcut să nu-l poată vedea pe Isus. Acestea sunt piedici personale care țin de specificul omului, de caracteristicile lui, de orice ține de persoana mea. Sunt lucruri în ceea ce noi numim persoana mea, care uneori mă încurcă să mă apropii de Dumnezeu. Noi astăzi știți că o persoană are o personalitate și personalitatea este compusă din trei elemente. Două sunt genetice, înnăscute și unul este dobândit. Primele două care ne naștem cu ele și murim cu ele, este temperamentul și aptitudinile. Al treilea, cel pe care îl construim noi, sub influența mediului de hrănire, a părinților, a școlii, a internetului, a prietenilor, este caracterul. Noi ne formăm caracterul prin repetiție. Dacă repetăm să fumăm, vom deveni fumători. Cineva care n-a băgat niciodată o țigară în gură, n-are nicio, n-are nicio șansă să devină fumători. Dar cineva care a fumat odată, foarte probabil va fuma de fiecare dată. Și așa se pune problema cu orice viciu, orice adicție, orice dependență care astăzi robește milioane de oameni. Credeți dumneavoastră că un alcoolic care își bea salariul, care lasă familia fără mâncare, care se face de rușine și doar menșanți ca un necuvântător, credeți că n-ar vrea să se oprească? De ce nu se oprește? Pentru că este dependent, este robit, este legat cu un lanț pe care nu-l poate rupe. La fel sunt jocurile de noroc, la fel e pornografia, la fel este adulterul, la fel, este, la fel sunt substanțele și pot să înșir o grămadă de lucruri, dar nu este necesar. Oamenii nu mai sunt liberi, ei sunt, proprii, ei sunt uh, prizonierii propriilor obiceiuri. Ei Dumnezeu vine în orizontul vieții noastre și ne vorbește despre libertate, ne vorbește despre eliberarea de adicții. Despre eliberarea de dependențe. Sunt oameni care nu se pot opri să păcătuiască, să fure, să mintă, să fie violenți, să-și gestioneze propria sexualitate într-o manieră pângărită, într-o manieră păcătoasă care ofensează sfințenia lui Dumnezeu. Sunt persoane care își părăsesc familia. Când eu am avut șase luni de zile, tatăl meu a lăsat-o pe mama și a plecat. Mama a încercat să se recăsătorească, s-a dus și ea, s întors, s-a dus, s-a întors, i-a trecut viața. Iar eu am fost un copil fără copilărie, un copil care n-am avut părinți, n-am avut haine, n-am avut mâncare. M-a crescut o bunică oarbă. Vin dintr-o copilărie unde nu m-a protejat nimeni, nu m-a răsfățat nimeni, nu m-a învățat nimeni diferența dintre bine și rău. De ce a trebuit să încep viața în felul ăsta? Pentru că doi responsabili s-au căsătorit Și nu s-au făcut responsabili de căsătoria lor și de copilul pe care l-au născut. Lumea este plină de orfani, este plină de singuratici, de oameni care trăiesc în, în experiențe traumatizante, ca și cum ar fi fost blestemați. De ce? Deși suntem îmbrăcați frumos, conducem mașini scumpe, ne afișăm ca o generație educată, avem tehnologia, am scăpat de... Comuna primitivă, am scăpat de sclavagism, am scăpat de feudalism, am scăpat de Ceaușescu, l-am împăcat, l-am împușcat, ne-am luat grija. Am trecut prin socialism și suntem astăzi aici. Și ce-am rezolvat că suntem astăzi aici? Uitați-vă care este natalitatea în România și în lume. Uitați-vă care este rata divorților în lume și în România. Uitați-vă la ce vârstă și în ce fetele virginitatea. Nu vreau să vorbesc ca un judecător. Ne începem viața de adult trecând prin pubertate și tinerețe și s-ar putea să nu știm să gestionăm anii ăștia în care nu avem experiența să luăm decizii bune. Și pur și simplu ne trezim după vârsta de 20 de ani că am fost implicați în relații ale căror consecințe ne vor urmări o viață întreagă. Cunosc foarte mulți oameni care plătesc pensie alimentară restul vieții doar pentru faptul că s-au îndrăgostit la 18-20 de ani, li s-a părut că au găsit fata sau băiatul potrivit, au stat o săptămână, o lună, un an și după aceea s-au, s-au constatat că nu se potrivesc la caracter. Dar nu poți să-ți cumperi o mașină cu ochii închiși și după aceea să te superi că n-ai ales culoarea potrivită. Păi deschide ochii, caută-ți o mașină după culoarea care îți place și după ce te-ai căsătorit, O să ai fata care-ți place, dar dacă te uiți doar cum arată pe din afară și nu cum arată pe dinăuntru. În căsătorie nu mai este la fel de important cum arată pe din afară, ci este mai important cum arată pe dinăuntru. Că înăuntru e cicăleala, obrăznicia, tupeul, lipsa de caracter, neomenia, răutatea, violența. Ele vin dinăuntru, nu din afară. Absența caracterului ne face niște oameni imprevizibili, niște persoane în care nu poți avea încredere. Și fica mea și fica Dumitale, băiatul meu și băiatul Dumitale în care ați investit, își poate strica viitorul căsătorindu-se cu o persoană pe care necunoscând-o se îndrăgostește de picioare, de buze, de ochi și de make-up. N-am venit aici să vorbesc despre lucrurile astea. Am spus asta într-o paranteză. Am spus asta într-o paranteză ca să pun în evidență faptul că atunci când Dumnezeu pleacă de pe scena vieții noastre, un singur lucru ne mai interesează. Distracția, erotismul, vulgaritatea. Plăcerea, intrați pe YouTube și numărați site-urile care ne învață cum să flirtăm. Avem acasă soț și soție și ne învață cum să flirtăm. Și apoi ne întoarcem și așteptăm ca soția să nu ne zică nimic sau soțul să continue să ne iubească. Atunci când pleacă încrederea, apare gelozia. Biblia spune că gelozia e mai rea decât moartea. Vreau să fiu iubit, dar în ce măsură iubesc? Vreau să fiu respectat, dar în ce măsură respect? Oameni dragi, am învățat că dacă ne căsătorim, vom deveni fericiți. Fericirea nu ne-o poate oferi nimeni. Noi singuri ne facem fericiți prin alegerile pe care le facem și prin felul în care ne disciplinăm mintea și caracterul. Dacă eu mă căsătoresc o fată, poate fi medic, poate fi din părinți bogați, ea nu mă poate face fericit. Fericirea este o chestiune personală. Fericirea este ceea ce ai făcut până astăzi. Fericirea este o alegere. Fericirea nu are neapărat legătură cu lucrurile materiale. Să știți că și în Africa sunt oameni fericiți. Peste tot pe fața Pământului. Vai de omul care are doar bani în viața asta. Vai de omul care are doar bani. Știu că suntem o societate materialistă și singurul lucru care contează sunt banii. Dar această tendință este exagerată și necinstită. Este nedreaptă și promite fără să se țină de cuvânt. Cunosc foarte mulți oameni care și-au cheltuit viața încercând să câștige bani, și-au neglijat educația copiilor, au neglijat relația de căsătorie și pur și simplu s-au trezit doar cu bani și singuri. Haideți să ne întoarcem la omul ăsta bogat. Un, am bogat, un om bogat cu o casă mare care se urcă într-un pom ca să-l vadă pe Iisus. Am uitat să vă spun că predica mea se numește omul care s-a convertit într-un pom omul care s-a convertit într-un pom. Sau, dacă vreți, o altă variantă, omul care s-a pocăit la prima predică. N-a avut nevoie de două. Omul care s-a convertit la prima predică. A se converti, verbul ăsta înseamnă a schimba ceva dintr-un lucru într-un alt lucru. Dacă aveți, bol- dacă aveți dolari sau euro sau lire, atunci mergeți la o casă de schimb valutar sau la bancă și schimbați din valută în moneda națională, asta se, asta se spune, am convertit banii din în. Ei, tot la fel, convertirea se folosește și atunci când un om îl primește pe Dumnezeu în viața lui și îi se schimbă viața. Nu religia, stimați prieteni. Dacă schimbați doar religia, nu câștigați nimic. Pentru că eu sunt tot eu. Degeaba în schimb costumul, tot eu sunt. Degeaba în schimb pălăria și cravata, tot eu sunt. Ca să fie un alt, tot trebuie să-mi schimb caracterul, stimați prieteni. Noi am trecut prin viață, noi știm bine că este adevărat. Dacă eu nu schimb caracterul, pot să-mi schimb orice. Voi fi același om, cu aceleași priorități, cu aceleași defecte și cu absența acelorași calități. Dacă vreau să mă schimb, trebuie să mă schimb în interiorul meu. Pentru că adevărata viață nu stă în degetele mele și nici în lucrurile care se văd. Mi-ați știți că noi avem un duc de viață și avem un suflet. Este exact ce îi lipsește unui mort. Dar când iese din om viața, se vede ceva? Nu! Pentru că lucrurile din interior sunt invizibile. Ca și Sfântul Dumnezeu. Invizibilitatea lui Dumnezeu ne deranjează. Pentru că noi nu avem o relație cu nimeni pe care să nu-L vedem. Și noi ne așteptăm să-L vedem și pe Dumnezeu. Fără să, fără să înțelegem faptul că Dumnezeu nu poate fi văzut, că e o ființă spirituală, iar spiritul nu-i vizibil. Vedeți dumneavoastră aerul? De ce? De ce nu am vrut să spun. Aș vrea să mă îndrept înspre încheiere, spunându-vă faptul că omul acesta a depășit piedicile personale, a depășit piedicile sociale, lume multă. Era lume multă și îl împiedica să-l vadă pe Iisus. Și a depășit piedicile relaționale. Con lui îl disprețuiau pentru că avea o meserie care servea cezarului și jupuia concitadinii, își jupuia concetățenii. Și din motivul acesta tot se uitau la el ca la un trădător, un om cu probleme personale, cu probleme sociale și cu probleme relaționale. Probabil că nimeni nu i-ar fi dat vreo șansă să se apropie de Dumnezeu. Cine îl vedea pe ăsta vedea un bandit, vedea un tâlhar, vedea un nemernic, vedea un om care s-a pricopsit, Furând de la oameni, dacă era taxa 50 de euro, el le cerea 60 sau 80. Că nu avea oameni internet și telefon să verifice ca astăzi. El era jupânul în Ierihon. El făcea legea. Și dacă cumva mișca, el folosea armata pentru că era în slujba cezarului. Ei bine, cine ar fi crezut că omul ăsta se va pocăi, se va întoarce la Dumnezeu? își va schimba viața. Observați că s-a întâlnit cu primarul, cu poliția, s-a întâlnit cu mii de oameni așa cum ne întâlnim noi într-o viață, și nu l-a schimbat întâlnirea cu nimeni. Știți întâlnirea cu cine l-a schimbat? întâlnirea cu cel care a venit să fie mântuitorul oamenilor. Cel care colinda lumea să cheme pe oameni la pocăință și le spunea, pocăiți-vă că și vine în lui Dumnezeu. pocăiți vă oameni buni că vine în lui Dumnezeu. Ceva de genul vine sfârșitul Lumii dacă permiteți o comparație. Nu tocmai potrivită, sau nu este fidelă, potrivită este. Priviți-vă rog, ce a trebuit să facă Zaccheu? Ceea ce face Dumnezeu nu-i suficient. Ceea ce face Dumnezeu e partea lui Dumnezeu, dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Când mă duc acasă, soția a făcut deja mâncare, dar faptul că ea a făcut mâncare nu e suficient. Eu trebuie să o mestec și să o înghit. Faptul că ea a făcut cea mai bună mâncare rămâne în sau în farfurie. Eu trebuie să particip. Ea poate să mănânce, dar nu trece mie foamea. Ei, tot la fel, Zaccheu, a avut ceva de făcut. Primul lucru pe care îl spune Biblia, a alergat înainte. A ajuns în piață și a dat seama că sunt mii de oameni și a dat seama că sunt foarte mulți oameni mai înalți decât el și atunci a alergat înainte. A văzut un pom, s-a urcat în el. Dacă ați vedea pe cineva din administrația orașului Craiova într-un pom din centrul orașului, nu e așa că i se face poze? Se justifică ca un cetățean de onoare din orașul dumneavoastră, un om proeminent, să se urce într-un copac din centrul orașului? Hai să fim serioși! Nu s-ar urca nimeni. Iar dacă se urcă, va avea lumea ce să zică vreo 20 de ani de aici înainte. Omul ăsta a riscat mult. De ce a riscat? Pentru că în sufletul lui. Prioritatea întâlnirii cu Isus a subordonat orice respect, orice stimă, orice reputație publică. Nu l-a mai interesat de nimic. Mi-aduc aminte că atunci când fica mea mai mică a fost de câțiva anișori, era cu, fi- cu sora ei mai mare, noi am avut două fete, avem două fete și un băiat, s-au căsătorit, avem șapte nepoți de la ei, și fica mai mică se dătea în leagări și cea mare o împingea. Dar pentru că cea mare era și ea un copil, n-a fost atentă, leagă nu a venit, și a lovit-o foarte tare în față. Țin minte că am luat copilul în brațe și am alergat ca și cum aș fi fost singur până la spital. Probabil că dacă eram singur, dacă în loc de pantofi aveam adidas, dacă în loc de pantalon lungi aveam pantalon scurt și mai eu, n-aș fi ajuns așa de repede ca atunci. Dar știți de ce am alergat ca un nebun? Iertați-mi expresia. Nu m-a interesat de cine mă vede. Nu m-a mai interesat că am mai lovit pe câte unii pe stradă alergând. Nu e ușor să alegi cu un copil în brațe. Dar am alergat pentru că copilul nu era plin de sânge. Nu mai m-a mai interesat de nimic. Un singur lucru m-a interesat. Să ajung repede la medic și medicul să-i facă ceva, să-i facă ce trebuie. Așa a fost omul ăsta. Vedeți că nu ești sigur pe ce faci. Mai contează încă 10 lucruri. Mai contează faptul că te vede cineva, mai contează că te întreabă nevasta sau bărbatul ce ai făcut, mai contează că nu e septembrie și e iulie, o mie de lucruri contează când nu ești, nu ești hotărât să faci ce faci. Dar atunci când ești absolut hotărât, când ești bine determinat, când știi că vrei să faci lucrurile ăsta mai mult decât orice, atunci nu te mai interesează de nimic. Mi-aduc aminte o întâmplare, nu știu dacă e imaginară sau reală, dar eu vă spun ca o întâmplare reală. Și în întâmplarea aceasta reală, un tânăr bărbat, era un tânăr de vreo 18-19 ani, a venit la un pastor când s-a terminat serviciul divin și a spus, domnule pastor, predica Dumitale m-a convins, cred în Dumnezeu și vreau să-l primesc în inimă pe Isus, vreau să mă căiesc de păcatele mele, vreau să devin un om mântuit, vreau să devin prietenul lui Dumnezeu, nu să stau dușmanul lui Dumnezeu. Dar spunem, când trebuie să fac asta? Cât de repede trebuie să fac lucrul ăsta? Și omul ăsta a spus, vină un pic cu mine. L-a luat, a mers în afara bisericii, unde curgea un pârâu destul de adânc. A intrat cu el în apă, l-a prins de mâini, l-a prins de ceafă și l-a băgat în apă. Tânărul n știu ce se întâmplă, s-a speriat, a încercat să iasă, dar bărbatul ăsta mare cât un munte îl ținea sub apă. La un moment dat a intrat în panică tânărul și a început să se zbată și bărbatul ăsta îl ținea în apă. Când și-a dat el seama că l-a ținut suficient, l-a lăsat să iasă. Ăsta a ca un resort, ca un resort, ca un arc. S-a uitat la el mirat și după ce s-a liniștit un pic l-a întrebat, Hei, omule, ce-i cu tine? De ce ai făcut asta? Și pastorul a spus, liniștește-te. Care a fost lucrul pe care ți l-ai dorit când erai sub apă? Bineînțeles să ies. Avea dorința de a ieși vreo concurență? Mai vrei și altceva? vrei să mănânci, să bei un Pepsi? vrei să dai o tură cu bicicleta? Mai vrei și altceva? Nu, domnule, un singur lucru aveam în cap. Să mă las să ies afară din apă. A spus el, atunci când întoarcerea ta la Dumnezeu va fi singurul lucru pe care ți-l dorești, atunci întoarcerea ta la Dumnezeu va fi autentică. Va fi reală. Dar dacă în timp ce te întorci la Dumnezeu o faci de mila mamei, o faci de rușine publică, o faci pentru că ai avut o emoție. Lucrul ăsta nu este făcut din suflet. Stimați prieteni, noi știm ce înseamnă să faci un lucru din inima. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu din alte interese, atunci când facem orice alt lucru din alte interese și nu din toată inima, ceea ce facem nu durează, nu are trăinicie, nu funcționează. Așa s-a întâmplat și cu omul ăsta. El a făcut tot ce a putut să facă, inclusiv să se facă de rușine, pentru ca să-și rezolve o problemă. A alergat înainte, s-a suit într-un pom, mai, nu l-a mai interesat dacă cineva îl vede, ci pur și simplu a așteptat ca să treacă Iisus, îl privea. Pentru asta a venit acolo. Ce anume l-a ajutat pe Zacheu să-și împlinească scopul? Faptul că Dumnezeu a venit în întâmpinarea nevoii Lui. Gândiți-vă la următorul lucru. Isus a venit la oameni, iar în pom era un om. Iisus îi căuta pe cei care îi caută. Am auzit o expresie care mi-a plăcut. Încerca să o prindeți și dumneavoastră. Un băiat caută o fată până fata al prinde pe băiat. Ați înțeles? Hai să mai spun încă o dată. Un băiat caută o fată până fata al prinde pe băiat nu e ușor de prin stâlcul, înțelesul, dar mi se pare o contradicție de înțelesuri încât la un moment dat că te doare puțin capul. Ei bine, așa s-a întâmplat cu omul ăsta. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit în rolul de mântuitor. El a venit să ierte pe oameni. Știți la cine a venit El? Există o afirmație în Scriptură. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul. Dacă îți sufletul, de câți bani ai nevoie după aceea? Ce faci cu ei? Valoarea noastră stă în sufletul nostru. Banii îi câștigi și cheltui. Însă lucrul cu adevărat valoros sunt eu, ca ființă. Ca și suflet, ca și existență, ca și viu. Acesta este singurul lucru important. După ce mor, puteți să-mi dați cel mai nou Mercedes, cea mai mare casă din orașul dumneavoastră. Puteți să mă plimbați cu avionul în toată lumea. Dar credeți că eu mai știu, mai simt ceva, mai mă interesează? Nu. Așa facem cu mamele. Uităm de ele până mor și dintr-o dată devin cele mai speciale persoane din lume. Și plângem, ne tragem de cap, de păr, de haine. Mama mea, dar ce ai făcut pentru ea în ultimii 10 ani? Că probabil te-ai dus într-o țară străină și nu ai dat un telefon. E nevoie ca mama să moară, să devină importantă? Nu e ea importantă pentru că mi-a dat viață? Ea m-a adus în lumea asta. Ar trebui să devină cea mai importantă ființă până mă căsătoresc. Și apoi soția să devină cea mai importantă ființă. Ca așa ar Dumnezeu lucrurile. Nu vreau să fac multă filozofie, mă apropii de încheiere. pentru că Dumnezeu îl caută pe om. Dumnezeu a întâmpinat căutarea lui Zacheu. Și s-au căutat unul pe altul și s-au găsit. Iisus când a ajuns sub pomul care era Zacheu, de parcă ar fi avut GPS, cum am avut noi când am venit aici, mă refer la Musafirul la dumneavoastră, dumneavoastră cunoaște orașul. Iisus s-a oprit sub pom. Eu sunt sigur că i s-a mărit pulsul lui Zacheu. A zis, ce o să zică? Dacă zice, bă, le dă jos din pom. Bă, le dă jos din pom. El avea dreptate Iisus să spună asta? Evident! Așa i-a zis? Nu. Știți ce ne spune așa? Oricine, cu excepția lui Dumnezeu. Dacă cauți pe cineva care să te iubească, îți recomand o singură ființă. Dacă cauți pe cineva să fie loial, îți recomand o singură ființă. Dacă cauzi pe cineva să te ierte și să nu-ți mai, bagă, să nu-ți mai bage de degetul în ogi, niciodată reproșându-ți ce ai făcut, îți recomand o singură ființă. Dacă cauți pe cineva să-ți ofere viață veșnică, să te vindece de boala pe care o ai, să-ți ierte păcatele care le-ai făcut, să te primească așa cum ești. Îți recomand o singură ființă. Și ființa aceea este Cel pe care l-a trimis Tatăl, Dumnezeu Tatăl, adică Dumnezeu Fiul, Isus Hristos. El este Mesia, El este Emanuel, El este Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, El este Mântuitorul. Meseria Lui este de Mântuitor, adică de iertător de păcate Câte păcate face un om în viață? Multe. Câte se adună în 50, 60? în 60 de ani în perioada asta. Câte păcate se adună în 60 de ani? Dacă faci trei pe zi, într-un an sunt o mie. În 60 de ani, 60 de mii. Dacă aș fi trecut de roșu, pe roșu de 60 de mii de ori, ce pedeapsă mi-ar da legea? Dacă aș fi spar 60 de bănți, câți ani de pușcării ar trebui să iau? Dacă aș fi bătut 60 de mii de oameni, ce ar trebui să-mi facă judecătorul? E, așa de vinovați suntem în fața lui Dumnezeu. Oameni dragi, nu putem pleca de aici înainte de a ne spăla pe mâini. Înainte de a ne rezolva problema. Justiția lui Dumnezeu ne-a dat în urmărire generală. Pentru că s-au adunat prea multe. S-au adunat prea multe. Să ne păzească Dumnezeu. Să murim. Cu toate păcatele astea peste noi. Pentru că dincolo există o singură alternativă, iadul. Știți ce trebuie? Să ne oprim și să observăm că pe lângă noi trece Isus. Pe lângă hoțul la de Zacheu a trecut Iisus. Și știți ce a făcut? S-a oprit. Vecinul s-ar putea să te disprețuiască, să râde de Dumneata, să râde de copilul dumitale că nu e așa de deștept ca al lui. Să râde de dumneata ca-i daci și el are Mercedes. Să râde de dumneata ca-i o femeie bolnavă, a lui este tânără, frumoasă și de 50 de kilograme. Iertați-mă, nu vreau să miștocăresc. Imaginați-vă că nu vreau să fac asta. Dar vreau să fiu uman. Vreau să vorbesc limba pe care o înțelege orice om. Vreau să spun despre realitățile care ne provoacă stres, frustrare și dezamăgire. Trăim într-o lume care ne invidiază sau ne disprețuiește. Invidia este... De jos în sus, disprețul e de sus în jos. Oameni dragi, Iisus trece pe lângă noi, chiar dacă nu se vede ca atunci când avea un trup uman. Și știți ce face? Se oprește lângă noi. Puteți să vă imaginați? Se oprește lângă noi. Pentru că eu, așa cum mă vedeți, nu sunt un om perfect, sunt exact ca dumneavoastră, cel mult el mă iubește pentru că el m-a făcut ele mama mea. Eu am trei copii, nu seamănă unul cu altul. Unul este mai de calitate, altul e de mai puțină calitate, dar credeți că pentru mine contează ca să-l iubesc pe cel cu mai puțină calitate, mai puțin? Din potrivă, pe la-l iubesc mai mult. O mamă își iubește copilul indiferent cum arată. Eu vin dintr-un sat mic de lângă Giurgiu, pe malul Dunării, știți dumneavoastră aproximativ unde e Giurgiu, pentru că aici suntem în sud. În satul nostru era niște oameni care aveau handicap. Și ei erau râsul rusului, toți își băteau joc de ei, copiii lor erau muți. Și am auzit-o pe mama lor într-o împrejurare, răspunzând, reacționând la disprețul pe care îl manifesta o femeie din sat, o femeie bogată. Și țin minte că eram... aveam vreo 17 ani plus minus. Femeia asta s-a uitat plângând la femeia care râdea de ea și de copiii ei, îi spunea care copii proști. Și se refera la unul dintre ei care făcuse ceva urât în sat. Și mama lor s-a uitat la femeia asta și plângea. Și a spus, vecina, ascultă-mă, tu ai dreptate, este prost. Dar nu uita, e prostul meu. Și pentru că e prostul meu, pentru mine nu-i prost, pentru mine e copilul meu. Tu-l vezi handicapat, eu nu-l văd handicapat. Pentru că eu mă uit la el cu inima de mamă. Aproape un an de zile, nouă luni a fost aici în burta mea. Am visat că va ajunge mare. Dar când s-a născut, mi-am dat seama că are probleme. Însă eu voi continua să-l iubesc până mor. Pentru că e copilul meu. Pentru mine nu e vecin. Nu e concetățean. Atunci când Isus a trecut pe lângă Zacheu, hoțul ăsta nu se califica în niciun fel. Ar fi trebuit să-i spună: Du-te în iad. Merita asta 100%. Dar Isus a spus: Dă-te jos. So fi speriat omul. De ce, mă, de ce mă cheamă în prezența lui? Știți ce a spus când s-a dat jos? Astăzi, mântuirea a intrat în casa ta. De ce? Pentru că ți-ai dorit să mă vezi. Pentru că te-ai făcut de rușine ca să mă vezi. Pentru că ai avut interes pentru mine. Pentru că atunci când ai avut piedica de a nu mă vedea, ai făcut gestul nebune să te urci într-un pom, om mare... Această căutare a ta m-a onorat. Această căutare a ta repară ce ai făcut într-o viață de om. Astăzi mântuirea a intrat în casa ta. Știți ce spune omul ăsta? Observați care este consecința unei pocăințe autentice. Când a auzit că este iertat, spune așa, două lucruri. Doamne, observați cum îi zice? Respect, închinare, adorare, contemplare. Îi spune, Doamne... Jumătate din averea mea o împar la săraci. Ăsta nu avea avere 50 de dolari ca noi. Ăsta era boganul, glumă. A furat o viață. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Dar de unde vine asta? Că până cu ea a furat pe toți, acum împarte cu toți. Pocăința schimbă viața, schimbă valorile, schimbă prioritățile, schimbă principiile, schimbă tot. Pentru că Dumnezeu îți intră în minte, în suflet... Dumnezeu care ți-a dat într-o zi viață și te-ai, te-ai conceput acolo 9 luni de zile într-un cuptor, ca o pâine, și apoi a ieșit și ai avut nevoie de 10-15 ani ca să înveți să fii om, Dumnezeul acesta se întoarce. Mi-aduc aminte de o glumă, fac o paranteză. Ea se referă la cei care merg mai tare cu mașina. Nu vreau să dau exemple. Și se spune că îngerii, dacă viteza legală este să mergi pe șosea să zicem... Dați-mi voie să spun cu 100 de kilometri, îngerii, dacă treci de 100, se dau jos. Pentru că ei sunt legali. Ei nu se ocupă cu negru, numai cu alb. Și dacă ajungi pe la 150 60 îngerii vorbesc unul cu altul și spun, bă, totuși hai să mergem înapoi, că ăsta moare. Și se urcă din nou pe capote ca să-l protejeze, să scape, chiar dacă a mers cu 150. Ei bine, dragii mei, Hristos l-a iertat pe omul ăsta. Spunându-i Mântuirea a intrat în casa ta. Ca o reacție, inima lui s-a schimbat. Când Isus intră într-o viață, se schimbă. Cine bea, nu mai bea. Cine minte, nu mai minte. Cine curvea, nu mai curvește. Cine pur și simplu trăia cu stângul, asta trăiește cu drept. Oameni dragi, dacă un profesor te poate educa, nu poate Dumnezeu să te schimbe? Dacă sfatul unui tată te poate corecta, nu poate Dumnezeu care a făcut cerul și pământul să te schimbe? În lumea noastră se fac minuni. Însă nu le facem noi. Noi facem lucruri naturale, că suntem naturali. Dumnezeu face lucruri supranaturale, că El este supranatural. Când s-a întrunpat Hristos, s-a întrunpat dintr-o fată virgină, fată fecioară. Păi asta nu se poate întâmpla, dacă numai dacă la mijloc e o mir- un miracol, o minune. Și minunile nu se explică. Se explică lucrurile naturale, nu supranaturale. Dacă un lucru supranatural reușești să le explici, nu mai e minune. Minunile se descalifică să mai rămână minuni, dacă le poți explica și al doilea lucru pe care îl spune Zacheu este, de la cine am furat, îi dau înapoi de patru ori mai mult. Imaginați-vă că a furat de la dumneavoastră o mie de euro de-a lungul anilor. Și vine din nou la poartă, cioc, cioc, cioc. Vă uitați, Zacheu, au iar a venit să mă fure harul. Vă duceți la poartă cu inima strânsă. Vă e teamă că iar vă cere bani mai mulți. Și vine și vă pune patru mii de euro în mână. Și spuneți: am furat o mie de euro de-a lungul anilor. De patru ori îți dau înapoi, ia omul.” Ce ai zice de el? nu e așa că ai uitat că te-a furat? Ai uitat că a fost un bandit și un tâlhar? De ce? Pentru că gestul care l-a făcut demonstrează că și-a schimbat viața. Iisus l-a schimbat pe derbedeul ăsta, pe hoțul ăsta și pe banditul ăsta. Așa m-a schimbat pe mine cu 38 de ani în urmă. N-am fost ca eu, am fost ca mine. Eu n-am fost colector de taxe ca și fi furat și eu, probabil, ca și el dar eu am făcut altele, la nivelul meu, la mintea mea, la contextul meu, la circunstanța în care am trăit eu. Dar când m-am întâlnit cu Isus, sufletul meu a simțit că în prezența mea e mai mult decât un om. Conștiința mea a tresărit și am avut o provocare pe care n-am avut-o niciodată. În seara aia am spus, asta este seara mea, era o duminică seara. Și când predicatorul i-a chemat pe oameni să vină să se roage pentru ei, cei care vor să-L primească pe Dumnezeu în viața lor, să se mântuiască, să se împace cu Dumnezeu. Cred că am fost primul. La prima predică care am ascultat-o în viața mea, mi s-a părut așa de rentabil să te căiești și să scapi de păcate. Să te căiești și Dumnezeu să-și retragă mânia, pedepsa, răzbunarea și să fii în fața lui Dumnezeu ca un nou născut. M-am gândit eu, Domnule, dar mă gândesc că toată lumea vrea asta. Cine vrea să se ducă acasă sub mânia și pedeapsa lui Dumnezeu? Să intri într-un parapet, într-un pom, să te lovească necazul? Cine vrea? Nimeni. Oameni dragi, nu vreau să vă sperii. Am venit în orașul dumneavoastră cu o oră înainte să înceapă programul și o să plec câteva minute mai târziu după ce se va termina. Eu și prietenii mei, echipa muzicală, dacă vom mai fi în viață, probabil că la anul sau la anul sau la anul, Vom mai reveni, vrem să mai revenim. Sunteți prietenoși, sunteți liniștiți, sunteți niște oameni inclinați religioși, religio, sunteți niște oameni trecuți prin viață. Putem să împărtășim cu dumneavoastră mesajul Evangheliei, dar de unde să mai știu eu dacă mai trăiesc la anul? Mi-ar place să trăiesc, dar de mine depinde. Nu știu nici dacă o să mai mă trezesc mâine de dimineață. De câte ori m-a înțepat inima în viața mea o dată foarte tare, și-am chemat ambulanța, m-am dus la spital. Știți de ce m-am dus? Sperând că dacă-s bolnavă, o să mă facă ea bine. Dar dumneavoastră știți că vine odată vremea că nu te mai poate face nimeni bine. Știți care este cel mai previzibil lucru din viața unui om? Previzibil înseamnă un lucru care știi sigur că se va întâmpla. Știți care este cel mai previzibil lucru? Faptul că vom muri. Mai previzibil că asta nu-i, nu-i nimic. Dacă poți să fii sigur de ceva, Asta este lucrul de care ești cel mai sigur. Nu scapă nimeni. Moartea este democratică, moartea este previzibilă. Aș vrea în seara asta să vă chem să facem o rugăciune. Suntem aici mulți oameni de vârste diferite. Aici sunt părinții noștri, care au trecut prin greu. Aici sunt cei de vârsta mea, sunt copiii noștri, sunt nepoții noștri. Suntem un grup foarte divers din punct de vedere al vârstei. Și fiecare am ascultat predica asta la nivelul vârstei noastre și la nivelul experienței noastre. Ce a înțeles unul, poate n-a înțeles altul. Că așa e viața. Dar aș vrea în seara asta să fac o rugăciune, așa cum am făcut anul trecut. Pentru oamenii care au fost atinși de vocea lui Dumnezeu în sufletul lor. Oameni care, în conștiința lor, simt atingerea lui Dumnezeu. Oameni care vor să scape de vinovăție și vor să se împace cu Dumnezeu. Uitați-vă la Zacheu. Isus a trecut pe lângă el. El a profitat de faptul că trece. Și după ce Hristos l-a iertat, a spus, Doamne, asta și asta eu am încheiat. Și Dumnezeu i-a, i-a dat putere ca să încheie. Sunt lucruri în viața dumitale cu care ai vrea să închei. Când m-am convertit, fumam. Faceam sport de performanță și fumam. Și n-am reușit să mă las de țigări. Și mă încurcau în performanța mea. Și făceam multe alte lucruri care nu-mi permis să vi le spun. Că n-are niciun rost nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Dar după ce m-am convertit, Dumnezeu mi-a schimbat viața. Au trecut de atunci 39 de ani aproximativ. Dacă am făcut ceva în viață de valoare, nu-i facultatea și nici măcar căsătoria. Sper să nu se supere Carmen pe mine, că acum e în vârful, tineri, în vârful internetului, că e bolnavă și nu poate fi aici. Dar lucru care îmi va, va deschide cerul, nu este nici facultatea, nu este nici diplomele, nu este nimic altceva de pe pământul ăsta, ci faptul că mi-am deschis sufletul și Dumnezeu mi-a spus, astăzi vreau să intru în casa ta. Omule drag, predica mea s-a terminat, ce să-ți mai spun, să o mai iau de la capăt? Eu nu te pot convinge, n-am dreptul să te constrâng. Nici nu pot să constat împreună cu Dumneata să-ți ară crucea câți două 2000 de ani de atunci. Pot doar să te rog să crezi, pentru că cel care a vorbit nu e un om, nu este un șarlataș un mincinos, el e Dumnezeu care ne-a creat, în El se poate avea încredere. E Dumnezeul care-ți binecuvintează sufletul și viața și familia și viitorul. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și o să vă rog pe toți cei care sunteți aici, să veniți aici în fața Domnului pentru rugăciune. Cei care vreți să vă împăcați cu Dumnezeu, vă rog să coboruți. Știți pentru ce vă chem, vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră, doar pentru atât. Însă, cel mai valoros lucru nu este rugăciunea mea, este gestul dumneavoastră de acceptare că aveți nevoie de Dumnezeu. Este gestul dumneavoastră de credință, este reacția dumneavoastră de respect față de Dumnezeu. Vă chem în această seară, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, vă chem să vă deschideți sufletul, nu în fața mea. Ce vă pot oferi eu? Cred că am câteva sute de lei la mine. Altceva? Am o grămadă de datorii și eu la bancă ca și dumneavoastră. Mă doare când cândici, când colo. Am o soție bolnavă. Însă aici vă cheamă Dumnezeul care v-a creat. El a făcut cerurile și pământul. Fiul său, Isus a stat pe o cruce. El a murit acolo pentru noi. Știți ce a spus înainte să-și dea Duhul? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A avut cineva interes pentru sufletul dumitale cu cum are el. Te-a milit cineva cum te-a milit El. Te-a ajutat cineva vreodată să te întorci de la spital, în picioare, nu în sicriu, așa cum te-a ajutat El. El e Dumnezeul în care ai încredere. E Dumnezeul, singurul Dumnezeu adevărat. E Dumnezeu care îți poate ierta păcatele, îți poate binecuvânta sufletul, viața, familia și viitorul. Nu eu te chem, e vocea mea, dar nu pentru mine te chem. La ce te-aș chema aici? Să te salut și te cheamă Dumnezeu. El vrea să-ți mântuiască sufletul. Vrea să-ți ierte păcatele. Vrea să-ți vindece bolile. Vrea să-ți binecuvinteze familia. Dacă ai nevoie de lucrurile acestea, vină de acolo de unde ești aici. O să mai aștept câteva clipe. Vino, te rog. Vină înaintea lui Dumnezeu. Dacă aș putea să te aduc, dar nu depinde de mine. Dacă cuvintele lui Dumnezeu nu te pot aduce, nu te pot aduce nici eu. Dumnezeu te așteaptă. Până astăzi, te-a ținut în viață. Probabil că și dumneata ai fost aproape de un accident de mașină. Poate să mor de curent electric, de apă, de foc. Așa cum mi s-a întâmplat și mie. Dar a fost o mână acolo, care ți-a mai dat zile. Pentru ce? Te rog, lasă-L pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Omule, ai nevoie de asta. Eu o să invit pe prietenii mei să cânte. Și în timpul acesta încă o să vă aștept aici. Știu că unii oameni vin mai greu, au nevoie de mai mult timp. Noi suntem oameni diferiți. Veniți numai dacă vreți. Veniți numai dacă simțiți. Veniți numai dacă aveți nevoie. Nu trebuie să ieșiți aici pentru mine. Pentru dumneavoastră. Nu vă chem eu. Vă cheamă Cel care v-a dat zile, Creatorul. Dumnezeul în fața căruia veți sta într-o zi. Biblia spune că omul moare o singură dată. Și apoi vine judecata. Oameni dragi. Nu judecata de la Craiova sau de la Chicago, judecata lui Dumnezeu înspăimântătoare. Pentru că El știe tot, n-are nevoie de martori. Mă îngrozesc când Dumnezeu știe tot despre mine. mi asta nu știți nimic despre mine, decât că-s băiat bun. Dar Dumnezeu știe tot, tot, tot și continuă să mă iubească. Nici nu înțeleg cum poate să facă asta. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vă chem să veniți la rugăciune. Nu o să mai insist, nu vreau să fiu supărător. Sufletul dumneavoastră e valoros. Dați-i valoarea pe care o are. Lăsați păcatele să fie luate de mâna străpunsă de cuie a lui Isus. Și plecați de aici ca niște oameni iertați. Lăsați justiția lui Dumnezeu în urmă. Lăsați păcatele în urmă. Oameni dragi, redobândiți-vă libertatea de a fi curați și fără păcat. Pentru că altfel nu puteți ajunge în cer, în rai. Dumnezeu să vă binecuvintez. care a construit templul de la Ierusalim a fost cel mai înțelept om de pe pământ și Dumnezeu s-a supărat pe el că a devenit idolatru și a luat multe soții în timpul poligamic din vremea aia și a luat femei din alte popoare și se închina la Dumnezeu lor, la religia lor și a spus Dumnezeu, ți-au țara, ți-au împărăția ți-au tronul dar a continuat Dumnezeu din pricina datălui tău nu o să fac asta. Data lui era mort. Dumnezeu a iertat un viu în contul unui mort. Pentru Data lui care era mort. L-a iertat pe Fiul lui care era în viață. Om drag, fă ceva pentru familia dumitale. Fă ceva pentru Sufletul dumitale. Mașina rucinește. Banii se cheltuiesc. Fă ceva ce rămâne. Fă ceva semnificativ. Așează-ți familia sub o lui Dumnezeu. Sub autoritatea lui Sus, sub crucea celui care iartă păcatele. Omule, fă ceva pentru viitorul dumitale. Nu o să trăiești veșnic aici, dar poți trăi veșnic acolo, acolo Dumnezeu să vă bine minteze. Oameni dragi, Așa de mult că sunteți aici, în primul rând în tribună, de apoi pentru că scoborât, Pentru că eu am trecut pe drumul pe care dumneavoastră treceți. Se zice că o bătrână din Oradea a venit până la București, trei așez rezolve o problemă și n-avea pe, n-avea pe nimeni. Și în tramvai au furat portofelul din geantă. Și când a ajuns în gara de nor să-și cumbere bilet spre Oradea, n-a mai găsit portofelul. Ce fel de portofel o fi avut bătrâna? O batistă? Nu știu ce. Bunica avea o batistă. Și a început să plângă disperată. Cu ce o să se ducă la ora Eu o femeie simplă de la țară. Și până la urmă a spus: N-am decât să, să le spun oamenilor, oameni buni, uite ce mi s-a întâmplat, vă rog, ajutați-mă să-mi cumpăr un bilet, să mă duc acasă. Și nimeni nu o băga în seamă, credea că e un cercetător. Și un cercetător, un adevărat cercetător, a văzut-o. S-a apropiat de ea și i-a spus: Doamnă, ce s-a întâmplat? Eu te văd. Și el a spus că a băgat mâna buzunar a numărat banii de care avea nevoie i-a dat spunând așa eu știu ce înseamnă să n-ai ia de la mine oameni dragi eu am fost odată omul care a ieșit în față și știu ce s-a întâmplat după aceea până astăzi ferice de dumneavoastră că vă așezați în brațul celui care a făcut cerul și pământul în brațul celui care s-a legat cu promisiune că dacă crezi în fiul său pe care l-a trimis să moară pentru noi și dacă regreți, îți pare rău, ai remușcări sincere din suflet, Dumnezeu te iartă. Nu eu am promis asta, nu eu am scris Biblia. El a scris-o și El se ține de cuvânt. Dacă noi încercăm să ne ținem de cuvânt, să ne protejăm demnitatea și onoarea, cum să nu se ține Dumnezeu de cuvânt? Haide să facem rugăciunea aceasta și să cerem ce ne-a promis El. Haide să ne revendicăm moștenirea care este a Tatălui nostru din ceruri și a Hristosului care a murit pentru ca să ne poată ierta. Tatăl nostru care ești în ceruri, în autoritatea lui Iisus, Mântuitorul nostru, în această seară stăm în fața ta, ne ridicăm sufletul spre tine și prin rugăciunea noastră mijlocim pentru bărbați și femei, tineri și mai în vârstă, care prin credință ca un gest de ascultare au ieșit în fața ta la mesajul Evangheliei tale ca să se căiască de păcate și să creadă în Isus Hristos ca mântuitor al lor personal. Tu ai promis din gura ta și făgăduința și tu te vei ține de cuvânt că ești Sfântul Dumnezeu din ceruri. La picioarele tale venim cu rușine, la picioarele tale venim cu regret, cu amărăciune, că au fost ani în care nu am știut să facem asta, când am avut alte gânduri, intenții și preocupări. Și atunci am săvârșit păcate înaintea ta și ne-am făcut vinovați și ne-am așezat sub o sândă. Dar astăzi scăpăm de o sândă asta, pentru că ne așezăm sub iertarea lui Isus, și pentru că El își va pune sângele Lui de pe cruce peste noi și ne va ierta. Că nu există iertare de păcat fără sânge. În vechime murea un miel ca să fie iertate păcatele poporului. Astăzi sângele mielului Dumnezeu a fost vărsat pentru ca noi să fim iertați. Știind că pe fața Pământului, poate exact în clipa asta, milioane de oameni se căiesc ridicând mâna că vor să-L primească pe Isus. Aici la Craiova, aici în teatru de vară, în acest celebru și minunat parc, mulți oameni își vor schimba pentru întotdeauna destinul. Se vor da
1: jos dintr-un tren care mergea greșit și se vor ruca într-un altul care merge în brațele Lui Dumnezeu. O, oh, de Dumnezeu! Îți mulțumesc că le-ai ieșit înainte. Îți mulțumesc că ți-ai deschis brațele să-i primești. Îți mulțumesc că le ierti păcatele cu sângele fiului tău care s-a chinuit pe cruce între cer și pământ. Îți mulțumesc că nu ții cont că au fost multe și răutăcioase păcatele, multă dușmănie și multă nebunie și tu te-ai apropiat și ai iertat cu autoritatea fiului tău care a murit pentru ei. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim. N-aveam nicio șansă. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim. Mai stăm în fața Ta cu rugăciunea. Primește-ne și ascultă-ne. Nu merităm. N-avem cu ce să-ți plătim. Nu ești dator cu nimic la noi. Doar cerem milă, Doamne. Te rog dacă cineva e bolnav aici. Dacă e lovit de boală, dacă e amărât, Doamne, dacă e în suferință, dacă se gândește că pleacă și îi rămâne copiii fără tată sau fără mamă. În seara asta, tu care ai murit să ies păcatele și să vindești bolile, în autoritatea pe care ai ca Fiul Lui Dumnezeu, ca Mesia, trimisul care iartă și vindecă, Atinge-te de trupul acestor oameni. Dacă e acolo unde sunt, cred că tu ești Mesia pentru ei că ești Mântuitorul pentru ei, că ești Fiul lui Dumnezeu pentru ei. Datorită acestei credințe,
0: așa cum ai condiționat în Scriptură, vindecă-i, fă o minune, Doamne. Proslăvește-ți numele, arată-te lor. În cer și pe pământ nu este nicio formă de autoritate deasupra ta. Tu ești fără sfârșit și fără început. Ai milă de văduvă și de orfan. Ai milă de bătrânii care n-au medicamente și pâine. Ai milă de cei care sunt persecutați, ai milă de cei care sunt chinuiți, ai milă de oricine care este amară și trântit la pământ de viață sau de sistemele ei. Doamne, înduă-te și ai milă de cel care te caută. Ai milă, te rog, de structurile sociale de aici din oraș, de armată, de poliție, de școli, ai milă de preoți și de biserică, trezește-i, Doamne, trezește-le Duhul pentru neprihănire, să spună adevărul poporului, ca lumea să fie mântuită și Dumnezeu să-și retragă mânia. Doamne, ai milă de copiii noștri, de urmașii noștri, de nepoții noștri. Fie-ți milă și ia blestemul de deasupra noastră. Ia blestemul de deasupra acestui oraș, de deasupra caselor noastre, de deasupra familiilor noastre. Ia de la noi păcatul, Doamne, și aruncă-l în marea uitării. Dă-ne binecuvântare, dă-ne protecție, dă-ne siguranță, dar mai presus de orice. Dă-ne mântuire. Prin Isus. Îți mulțumim, Tată! Îți mulțumim! Îți mulțumim, Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin! Lăudat să fie Dumnezeu! Binecuvântarea Domnului să rămână peste sufletele dumneavoastră și peste casele dumneavoastră! Aș vrea să vă rog doar pentru câteva minute să vă reocupați locurile dumneavoastră, mai rămâneți puțin aici cei care ați ieșit în față. Prietenii noștri vor veni să vă un dar o Biblie și o broșură care să vă aducă aminte de ce ați simțit în seara asta și de ce ați hotărât să faceți. Câțiva consilieri vor sta de vorbă cu dumneavoastră, dacă nu vă este greu, vă cer să-mi îngăduiți să trec pe lângă fiecare dintre dumneavoastră și să vă strâng mâna, să vă felicit, pentru că în seara aceasta v-ați schimbat destinul și v-ați împăcat cu Dumnezeu. Apoi, fratele pastor, organizatorul evenimentului, va încheia, spunând lucrurile care se cuvine să fie spuse la încheiere. Din partea mea, din partea echipei muzicale, vă mulțumim din suflet că ați venit. Vă binecuvântăm la despărțire și punem numele Domnului peste dumneavoastră, peste casele dumneavoastră și peste viitorul dumneavoastră.